0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Ja, wer heutzutage einen Studienabschluss in einem MINT-Fach in der Tasche hat, der braucht sich derzeit meist nicht unbedingt den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er einen Job findet und ob er Karriere machen kann. Aber viele Absolventinnen und Absolventen stehen vor der Frage, wie und wo wollen sie überhaupt Karriere machen? Das klassische Karriereleiterprinzip, wo man einfach immer automatisch weiter aufsteigt, ist längst nicht mehr für alle selbstverständlich. Viele wollen gar nicht mehr Chefin oder Chef sein. Und wie genau die Karrierewünsche der Menschen aussehen, die jetzt in den beruflichen Startlöchern stehen und was das für Unternehmen heißt, die auf der Suche nach raren, gut ausgebildeten Fachkräften sind, darüber spreche ich heute mit Anja Robert. Sie ist Koordinatorin im Career Center der RWTH Aachen. Und damit herzlich willkommen, Frau Robert.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass Sie, dass Sie Zeit haben für uns. Ähm, ja, vielleicht kann man, also Sie, Sie, Sie sprechen ja auch viel mit äh, Studierenden. Vielleicht kann man mal mit dieser Frage sogar einsteigen. Ist das Ziel von von Menschen, die jetzt kurz vor dem Studien, Studienabschluss stehen oder oder den den Abschluss schon in der Tasche haben, immer noch irgendwann Chefin oder Chef zu sein? Oder hat sich da was gewandelt? Wie wie bewerten Sie das? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also das ist in der Tat eine sehr, sehr interessante Frage. Ich betreue jetzt die Studierenden an der RWTH Aachen seit 15 Jahren. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen was mitgekriegt, wie das back in der Vergangenheit war und wie sich das auch gewandelt hat. Und ja, ich finde, es hat sich gewandelt. Man muss sicherlich nochmal so ein bisschen differenzieren. Sie sprachen ja zu Recht von Absolventinnen und Absolventen. Ich glaube, ja. bei Frauen ist das tatsächlich früher wie heute eigentlich ein bisschen gleich geblieben. Also Frauen haben auch früher nicht zwingend in der Summe so in Chefpositionen, ähm, spekuliert oder das war nie so das vorherige Ziel bei den Frauen. Und daran hat sich bis heute leider in meiner Wahrnehmung wenig geändert. Also trotz aller Förderprogramme und so weiter. Ich habe das Gefühl, die Frauen sehen durchaus ihre Lebensperspektiven in mehrere Zügen und nicht ausschließlich in der beruflichen Verwirklichung oder auch in der Übernahme von beruflicher Verantwortung, was es ja bedeutet, wenn man Chefin oder Chef wird. Mhm. Bei Absolventen, also bei den ähm, Studenten, da finde ich, war es in der Vergangenheit deutlich anders. Da hatten wir schon deutlich das Gefühl, dass es bei denen so eine Art Mantra war. Ja klar will ich Chef werden ne? und das ist auch durchaus ein berechtigter Anspruch, wenn man an einer großen technischen Hochschule studiert, weil man dann durchaus gut ausgebildet ist für solche Positionen. Aber das hat sich tatsächlich verändert. Also was wir heutzutage wahrnehmen, die Studierenden haben alle Lust, Verantwortung zu übernehmen und was zu gestalten. Mhm. Männer vielleicht noch eher als Frauen. Die Frage ist, was bedeutet für die ähm, Gestalten? Muss das wirklich in einer Chefposition sein? Oder kann so eine Chefposition zum Beispiel auch im Startup-Bereich sein? Da erleben wir einen ganz, ganz großen Trend, dass junge Leute wirklich Lust haben, sich sozusagen als ihr eigener Chef zu verwirklichen, ne, in der Startup-Szene unterwegs zu sein, sich da zu engagieren. Das merken wir ganz deutlich. Wo wir tatsächlich auch ganz deutlich einen Trend merken, worauf die immer weniger Lust haben, ist tatsächlich diese klassische Chefkarriere in Konzernen, in großen Strukturen. Da merken wir wirklich ganz deutlich, dass da das Interesse nicht mehr sonderlich ausgeprägt ist in der Masse der Studierenden.
0: Okay, was sagen denn die Studierenden? Warum, warum ist das so? Woran liegt das? Was, was stört die denn vielleicht an großen Konzernen und den Strukturen dort?
1: Also tatsächlich diese lange Wege und diese Trägheit. Ähm, die meisten Studierenden in MINT-Bereichen machen ja auch Praktika und danach kommen die häufig ganz desillusioniert aus den großen Konzernen zurück, ähm, weil sie halt merken: na klar, da gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, ne? lange Wege. Für, für, große Karrieren bedeutet eben auch lange Wege in der Entwicklung. Mhm. Nur viele Ideen landen erstmal in der Schublade. Man wird nicht sofort gehört, obwohl man meint, man ist gerade irgendwie gut ausgebildet und hat tolle Ideen und ist ja auch randvoll mit frisch, frischem Wissen. Und dann aber erst durch diese Mühlen gehen zu müssen, bis man wirklich Gehör findet in großen Konzernen. Das ist tatsächlich für junge Leute jetzt und definitiv anders als vor zehn Jahren tendenziell abschreckend. Also das ist ein ganz klarer Trend. Junge Leute, haben Lust, was zu bewegen. Die wollen was erreichen, die wollen eine Veränderung. Ähm, die sind dafür auch engagiert. Also ich glaube nicht, dass es eine Generation ist, die Verantwortung scheut oder auch ja. Arbeitsbelastung scheut. Aber ähm, die wollen sich nie, oder die haben häufig den Eindruck, dass sie so zerrieben werden in diesen großen Strukturen und darauf haben die keine Lust. Die haben Lust auf Gestalten, gefragt werden, ernst genommen werden. Das ist ein ganz klarer Trend.
0: Okay, interessant. Äh, Gibt es denn vielleicht bestimmte Bereiche oder, oder Branchen, für die sich die, die Absolventinnen und Absolventen interessieren? Ich dachte jetzt auch gerade, weil Sie sagten, dass das durchaus eine Generation ist, die engagiert ist. Also wenn man jetzt vielleicht an sowas wie Fridays for Future oder so denkt, ist das ist dieses ganze große Umweltthema und, und die Herausforderungen durch Klimawandel etc., ist das eine Sache, die besonders spannend ist oder gefragt ist oder äh, wie sieht das aus?
1: Absolut. Absolut. Also das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Transformation, ähm, Digitalisierung, also all die Themen, die ja auch zu Recht immer wieder auch ähm, öffentlich diskutiert werden, ähm, die auch bei Unternehmen natürlich auf die Agenda gekommen sind, das sind Themen, die sind zumindest für die Studierenden bei uns an der RWTH wahnsinnig interessant. Also da habe ich das Gefühl, da wollen die rein, ähm, da wollen die was, was, was bewegen, was erreichen. Was so ein bisschen schwierig ist tatsächlich, ist, dass es für die so im Diffusen ist. Die kommen dann zu uns und sagen, so, ja, ich will irgendwas im Thema Nachhaltigkeit machen. Und wenn wir dann fragen, so, naja, was bedeutet das denn für sie? Ne? Also mhm. wollen sie Zahnpasta ohne Mikroplastik entwickeln oder wollen sie vielleicht die großen Räder drehen und zum Beispiel ein Kraftwerk die Effizienz um 10 Prozent steigern, was natürlich in der Summe viel mehr ausmacht, möglicherweise in manchen Themen, als ne, ökologisch Produkte herzustellen. Ähm, dann merkt man immer, dass bei Studierenden erstmal so ein bisschen die Augen aufgehen und so, aha, klar, ich kann natürlich mein Ingenieurwissen auch nutzen, um die Prozesse, die es gibt, tatsächlich zu hinterfragen, nachhaltiger zu gestalten, ähm, so zu verändern, dass ähm, Dinge weitergehen können. Ähm, und trotzdem besser werden. Also das ist sowas, glaube ich, das ist vielen jungen Leuten noch nicht so klar, dass man natürlich auch für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, für eine bessere Welt sorgen kann, indem man existierende Prozesse verändert oder ex existierende Produkte weiterentwickelt oder, oder, oder. Mhm. Ähm, sondern die ähm, sind zurzeit sehr ähm, wirklich auf diesem Friday for Future beziehungsweise auf dem Thema Nachhaltigkeit, wie das bei jungen Leuten immer noch diskutiert wird, auf schnell verändernde Prozesse, ganz neue Prozesse, neue Technologien und so weiter.
0: Mhm, ich glaube okay, ja. aber
1: auf jeden Fall, wenn wir auch darüber sprechen, ne, wie kann es Unternehmen noch gelingen, ähm, diese, diese tollen jungen Leute für sich zu gewinnen. Ja. Ich glaube wirklich, das Thema und nicht nur im Sinne von Greenwashing nach vorne zu stellen, ne, sondern wirklich auch durchaus zu erklären, hey, und wenn wir das und das verändern, verändern wir damit das und das. Ich glaube das ist ähm, was, das sollten Unternehmen sich mal gut überlegen, ob das nicht auch ein Weg sein kann, auch für vermeintlich erstmal unattraktive Old-Fashion-Branchen tatsächlich trotzdem junge, kreative Köpfe zu kriegen.
0: Ist wahrscheinlich schwierig. Ne, Sie sagten jetzt gerade selber das äh, Stichwort Greenwashing. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Menschen die jetzt mit dem Studium anfangen oder mittendrin sind oder so, dass das eine Generation ist, die auch vielleicht solchen Konzernen skeptisch gegenüber ist und das dann vielleicht nicht sofort glaubt, wenn da vorne steht, wir wollen was verändern als äh, Mineralölkonzern oder so.
1: Ja, definitiv. Vollkommen richtig. Und da sind die ähm, jungen Leute auch wirklich ähm, empfindlich. Ne? Also einfach nur zu sagen, wir sind das grünste Unternehmen und wir sind total nachhaltig und überhaupt, das reicht denen nicht. Also hm. da merken wir auch bei Unternehmensveranstaltungen, wo uns an der Hochschule kommt, auch dann wirklich ganz oft ähm, im Chat zum Beispiel bei Online-Veranstaltungen ne, der Vorwurf, ähm, mir reicht kein Greenwashing und so weiter. Also die jungen Leute wollen ernst genommen werden in, in ihrem Tun, in ihrem Denken, in ihrem Veränderungswillen. Ähm, und das äußern die auch sehr selbstbewusst, ist mein Eindruck.
0: Wie sehen Sie denn aktuell so die Entwicklung bei klassischen Ingenieursstudienfächern? Also es gab neulich gab es eine Studie oder, oder zumindest eine Mitteilung, dass äh, immer weniger Menschen sich interessieren für sowas Klassisches wie ein Elektroingenieursstudium und immer mehr Menschen dazu tendieren, Informatik zu studieren oder, oder in die Richtung KI-Forschung und so weiter zu gehen. Ist es bei Ihnen auch so an der RWTH?
1: Ja, das merken wir leider nicht in den Studierendenzahlen. Da kämpfen wir ähnlich wie andere technische Hochschulen auch immer sozusagen darum, dass wir wirklich mehr Leute für die theoretische Informatik, die wir an Universitäten ja nun mal ausbilden, begeistern können. Aber wir merken ganz deutlich bei den jungen Leuten ähm, ganz, ganz großen Bedarf oder eine, eine Attraktivität, für alles, was IT ist. Also das aus unterschiedlichen Disziplinen heraus, sei es aus dem klassischen Maschinenbau, ähm, aus der E-Technik, ähm, aus den Naturwissenschaften, Mathematik, Physik, da merken wir wirklich bei den jungen Leuten, dass das Thema IT, Digitalisierung, die ganzen Chancen und Möglichkeiten, die da dranhängen, ähm, wirklich angekommen ist. Also wir haben eher selten Leute bei uns in den Veranstaltungen in der Beratung, die auf diese ganz klassischen Themen des Maschinenbaus gehen, wie zum mhm. Beispiel Konstruktion oder sowas, sondern wirklich dieses Thema KI, ähm, digitale Transformation, Internet of Things und so weiter, das ist zumindest bei uns, bei unseren Studierenden an der RWTH, wirklich ein ganz, ganz heißer Scheiß, um es mal so okay. zu sagen. Mhm.
0: Glauben Sie denn, dass das irgendwann ein Problem werden kann, wenn immer weniger Menschen sich für den klassischen Maschinenbau oder den Elektroingenieur interessieren? Das sind ja Berufe, die trotzdem noch weiterhin sehr gefragt sind.
1: Absolut, definitiv. Das ist auch was, was wir auch wirklich immer auch schon in, Schul in Schulveranstaltungen versuchen zu erklären. Dass es tatsächlich grundsätzliche Disziplinen braucht um das große Ganze nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, es macht ja keinen Sinn, wenn wir alle irgendwann nur noch ähm, besonders gut coden können oder ähm, tolle Algorithmen entwickeln. Ähm, das, was, finde ich, tatsächlich auch speziell den Standort Deutschland ausmacht, ist ja nach wie vor auch das Denken in neuen Produkten, das Denken in Innovationen aus der Technik heraus. Das hat natürlich einen ganz, ganz großen Fuß auch im Thema Digitalisierung, im Thema Transformation. Aber eben nicht nur. Also man braucht doch die Maschinen oder die Transportsysteme, die natürlich durch KI gesteuert werden. Man braucht auch nach wie vor noch ein Bildgebungsverfahren, was als Maschine, als Apparat entwickelt werden muss, auch wenn das, was dann eingesammelt wird, als Daten nach hinten raus weiterverarbeitet werden muss. Aber mhm. man braucht schon beides. Da gebe ich Ihnen völlig recht ist tatsächlich ein großes Problem, weil wir da auch wirklich merken, dass viele Digitalisierungsthemen inzwischen für die Studierenden attraktiver sind, als wirklich das ganz Grundsätzliche, was man bisher eigentlich immer unter Maschinenbau oder Elektrotechnik zum Beispiel verstanden hat, ja.
0: Verstehe. Was raten Sie denn dann konkret den Studierenden? Also sollte man vielleicht breit einsteigen und sich dann im Laufe des Studiums immer spitzer spezialisieren oder, oder wie würden Sie, was würden Sie raten?
1: Ja, also ich finde, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man selbst auch möchte. Wir würden immer dazu raten, mal so ein bisschen auf die eigenen Interessen und auch Fähigkeiten zu gucken. Also wenn man sagt, ne, ich möchte mich inhaltlich spezialisieren, bedeutet das natürlich auch, dass man eine gewisse Leidenschaft dafür haben muss, ähm Dinge noch mal zu hinterfragen, in einem Thema tiefer bohren zu wollen, mhm. dass man vielleicht auch mehr Geduld hat, um sich in Dinge noch mal zu vertiefen, ähm, als jemand, ne, der eher so von seiner Veranlagung her eher generalistisch unterwegs ist, ne, dem reicht es, wenn er ein Thema halb verstanden hat und dann sagt, er, ja, habe ich verstanden, was ist das große Ganze, wie können wir das diskutieren und so weiter. Wir würden immer davon abraten sozusagen gegen seine eigene Persönlichkeit zu agieren. Auch wenn das natürlich manchmal attraktiv ist, gerade wenn man sich anguckt, was für Gehälter teilweise wirklich gesuchte Spezialisten aufrufen können. Hm. Ähm, deshalb, also wir, wir raten immer dazu, erstmal so ein bisschen drauf zu gucken, ne, was gehen mir leicht von der Hand, ne? schon in der Schule oder im Studium. Ähm, war es für mich eher spannend, oder war es sozusagen eher mein Antrieb, nochmal ein Buch mehr dazu zu lesen? Ne? oder in der Literaturliste nochmal zu gucken, cool, wo finde ich denn mehr zu dem Thema? Ne? Bin ich in Diskussionen eher leidenschaftlich, wenn es darum geht, sozusagen den letzten Millimeter noch zu definieren? Oder bin ich eher leidenschaftlich, wenn es darum geht, mh, dabei den großen Überblick zu haben? So? Das ist ja das hat ja erstmal grundsätzlich was mit einem selbst zu tun, wie gewissenhaft ist man, wie detailorientiert ist man. Ähm, und eben, wie sehr ist man eigentlich eher so im Überblick unterwegs, im Generalistischen. Dann sollte ja. man aber tatsächlich ähm, die Ausbildung dafür nutzen, ähm, sich in diesen Techniken zu, zu trainieren. Und wenn das bedeutet, dass ich eher der Detailtyp bin, würde ich immer dazu raten, ich, sich im Studium, im Laufe des Studiums zu spezialisieren, stärker in ein Thema zu gehen gegebenenfalls auch nochmal über eine Promotion nachzudenken, um wirklich ein Thema zu durchdringen und mich da wirklich auf eine unglaublich gute, dichte, tiefe Wissensbasis zu stellen. Wenn man aber das Gefühl hat, nee, ich bin eigentlich eher so der Generalist, mir fällt das Fachliche leicht, ich kann das alles gut, ich kann mir das aneignen, aber langweilt mich auch früher oder später. Dann kann man die Ausbildungszeiten ja auch nehmen, um zum Beispiel über Engagement, über Hilfestellen, über Praktika auch tatsächlich wirklich dieses Generalistische schon mal ein bisschen weiter für sich zu erobern, ohne das Fachliche komplett aus dem Blick zu verlieren. Gesucht wir mhm. beides. Mhm.
0: Ja, eine andere Frage, die sich, glaube ich, viele im Laufe des Studiums stellen, auch wenn es dann Richtung Abschluss geht, äh, ist es sinnvoll, auf einen Bachelor immer auch einen Master zu setzen? Oder kommt das eher drauf an? Oder sollte man vielleicht schon das erste Jobangebot dann nehmen? Bereut man es später vielleicht, doch keinen Master gemacht zu haben? Oder wie ist es mit dem dualen Studiengang? Äh, kommen diese Fragen häufig auf bei Ihnen? Und wenn ja, was raten Sie da?
1: Ja, also die Fragen kommen immer wieder auf, klar. Weil das ist natürlich auch eine lange Zeit, über die, über die man redet. Ne? Und gerade... Ähm, bei uns ist zum Beispiel sind die Ingenieurwissenschaftlichen Bachelorprogramme sieben Semester, das sind dreieinhalb Jahre. Kaum jemand schafft es in Regelstudienzeit. Also man ist dann schon mal die ersten vier, viereinhalb, fünf Jahre mit dem Bachelor beschäftigt. Mhm. Ähm, das ist eine lange Zeit. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da mal durch so tiefe Täler geht und echt den Vorher ähm, was, was kann ich jetzt schon machen? Ähm, auch da würden wir immer ein bisschen genauer empfehlen, drauf zu gucken, weil ähm, wenn man sagt Ganz ehrlich, das Studium, dieses theoretische Arbeiten, das war einfach nichts für mich. Ne, da habe ich mich vertan. Ich habe vielleicht nicht rechtzeitig die Bremse gezogen und bin umgestiegen. Ich habe mich da jetzt durchgequält. Ich bin damit jetzt fertig. Ähm, und auf gar keinen Fall gehe ich nochmal zurück an die Uni oder an die FH. Dann sollte man wirklich gucken, ähm, dass man damit ein, ein gutes Ende findet. Aber... Man läuft damit immer Gefahr. Also wenn man sich mal Untersuchungen anguckt, gerade in Deutschland, ist es halt so, dass je eigenverantwortlicher man arbeiten möchte, desto wichtiger wird tatsächlich der Studienabschluss. Mhm. Das ist ja auch immer noch so ein, so, ein, so ein Qualifizierungssystem, was wir da in Deutschland haben. Im Bachelor lernt man halt so die Grundtechniken kennen. Man lernt grundsätzlich das wissenschaftliche Arbeiten aber im Masterprogramm lernt man nochmal vertiefend das wissenschaftliche Arbeiten. Man lernt nochmal intensiver und ausgeprägter eigenverantwortlich ähm, auch Arbeiten zu verfassen, ähm, sich eigenverantwortlicher auch mit Projekten zu beschäftigen. Also das hat schon auch nochmal einen Grund, weshalb die Qualifikation Master auch durchaus für bestimmte Tätigkeiten eher genommen wird als der Bachelor. Zumindest in Deutschland. International sieht es nochmal anders aus. Da spielen Abschlüsse nicht so die dominante Rolle, aber im deutschen System schon nach wie vor noch. Und deshalb, das ist es so eine Frage, wie man, da, wie man da drauf ist, wie man aufgestellt ist. Duales Studium macht sicherlich Sinn für Leute, die schon relativ gut wissen, dass sie eher gefestigtere Strukturen brauchen, in denen sie sich entwickeln können die sich vielleicht auch schon sehr früh in ein Unternehmen und an eine Ausbildungsrichtung binden möchten, die vielleicht auch schon sehr früh diese Sicherheit haben möchten, dass sie sagen möchten, boah, ich will nicht in den blauen Dunst studieren, ich möchte gerne auch schon direkt einen Fuß in der Praxis haben, weil ich schon sehr gut weiß, was ich will. Dann ist so ein duales Studium einfach eine tolle Sache. Bachelor, mhm, mh, ja. auch da kann man immer noch mal gucken, eine FH, also etwas praxisorientierter oder Uni. Also es kommt da wirklich immer drauf an. Ich persönlich würde immer dazu raten, Wirklich zu gucken, ähm, was ist der Bildungsabschluss, der höchstmögliche Bildungsabschluss, den ich erreichen kann. Und ich würde immer dazu raten, den zu machen, weil man sich damit immer auf eine gute Grundlage stellt. Ne? Man kommt nie an den Punkt im Laufe seiner Karriere, dass man fachlich für irgendwas geeignet wäre, ähm, aber dann einfach, und da ist Deutschland einfach in Teilen noch sehr konservativ, einfach dazu nicht den passenden Abschluss hat. Und ja. damit ist man einfach auf der sicheren Seite, wenn man direkt bis zum Master durchgeht.
0: Da hat man auch einfach noch mehr Optionen, ne? falls man dann doch irgendwie… Ja,
1: okay, verstehe genau ja. Und was man auch nicht vergessen darf, einen Satz vielleicht noch dazu. Hm? Es gibt inzwischen ja zum Glück auch viele Möglichkeiten, sich berufsbegleitend nochmal weiterzubilden. Man hat ja viele inzwischen auch ein wirklich umfangreiches Programm von MBA-Programmen, von berufsbegleitenden Masterprogrammen, aber nicht in den grundsätzlichen technischen Fächern. Also, ich kann nicht einen Master Maschinenbau nochmal nebenberuflich machen. Ich kann ein Master Management, ein Master Personalentwicklung, ein Master Projektmanagement, ein MBA Innovationsmanagement,
0: mhm.
1: alles das kann ich nebenberuflich noch machen, ja auch häufig vom Arbeitgeber gefördert. Aber einen grundständigen Ingenieur oder auch naturwissenschaftlich fundierten und da wirklich Wissen vermittelnden, berufsbegleitenden Master, die sind bisher in Deutschland gar nicht bis wenn sehr, sehr mäßig verbreitet.
0: Okay. Sie sagten jetzt in Deutschland, das heißt im Ausland gibt es eher solche Möglichkeiten. Gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht da intendieren, im Ausland zu arbeiten und zu studieren.
1: Genau, definitiv. Die Ausbildungslandschaft im Ausland ist ja durchaus anders. Da ist ja eigentlich immer eher diese grundsätzliche Qualifizierung des Bachelorprogramm, was man ja durchläuft eigentlich, weil es zum Teil keine Ausbildungssysteme geht, gibt, also das ist immer so der grundsätzliche Sammeltopf für alle Leute, die die Schule verlassen. Und erst darauf aufsatteln, gibt es dann eigentlich den qualifizierter zugeschnittenen Master. Die Arbeitsmärkte sind aber im Ausland eigentlich auch sehr anders, ähm, ne, ähnlich wie man das aus Amerika kennt oder uk ähm, man kann schneller tauschen, man kann ja. auch schneller Berufsbilder nochmal tauschen, als es in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und so weiter. Also Europa ist da teilweise wirklich, wie ich finde, zu Recht noch sehr konservativ, weil wir einfach hier auch ähm, Wissen, Forschung ähm, auf einem sehr hohen Niveau machen. Das mhm. ist einfach dann auch eine gute Basis, wenn man dafür wirklich auch ein gutes Ausbildungssystem hat.
0: Jetzt hatten Sie eben auch nochmal angesprochen, dass ähm, viele sich für Startups interessieren, selber was machen wollen. Gibt es dann auch äh, viele Menschen, die selber was gründen wollen und was raten Sie dann? Also würden Sie sagen, ja, den Schritt kann man ruhig mal wagen, wenn man eine gute Idee hat oder, oder wie verlaufen solche Gespräche?
1: Definitiv. Also ähm, ich ich habe das Gefühl, bei jungen Leuten, zumindest hier am Standort Aachen und ich glaube an anderen großen technischen Standorten auch definitiv, ähm, gibt es wirklich so, ein, so, ein, so eine schöne Dynamik in dieser ganzen Gründerszene. Zum Glück auch bei den jungen Leuten. Also die haben da Lust zu, die haben Lust, was auf die Beine zu stellen. Die sind auch mit beeindruckenden Ideen unterwegs, die die teilweise auch aus Studenteninitiativen heraus entwickeln, teilweise auch wirklich toll gefördert vom Fachwissen von Unternehmen. Ich würde immer dazu raten, rechtzeitig ähm, in Systeme wahrzunehmen, die es gibt. Es gibt an jedem Hochschulstandort ähm, eine Gründungsberatung. Es gibt in der Regel irgendwie Gründungszentren, wo man schon mit anderen Studierenden in Kontakt kommt. Es gibt in der Regel erste kleine Hubs, sage ich mal, wo man sich einen Schreibtisch mieten kann oder ein Büro oder was auch immer. Also... Es gibt ein, ein, ein tolles System inzwischen an vielen Hochschulstandorten, ähm, wo man wirklich so Füßchen für Füßchen ähm, in dieses Gründungsgeschäft einsteigen kann. Da gibt es tolle Unterstützungsstrukturen von wirklich, wie mache ich einen Businessplan, trägt meine Idee überhaupt ähm, oder finde ich irgendwie weitere Köpfe, mit denen ich die Idee weiterdenken kann. Finde ich vielleicht auch einen passenden Wirtschaftsgegenpart ähm, und so weiter. Also da gibt es tolle Strukturen. Deshalb ich würde immer raten wenn man so eine Idee hat und wenn es erstmal nur so eine wilde Konstruktion ist, ähm, das einfach mal rechtzeitig mit den Leuten zu besprechen, die sich damit auskennen. Mhm. Und das ist immer sehr niederschwellig. Also ich kann als Student und auch als Studentin einfach da mal hingehen und sagen, hey, ich habe eine Idee, ihr seid ein Gründerzentrum, was mache ich denn? Ne? Also man muss noch nicht mal gleich die erste, das erste Geld haben wollen oder das erste Geld mitbringen oder sowas, sondern man kann doch einfach mal sagen, ähm, ich habe da eine Idee. Ich gehe da jetzt mal hin. Also würde ich immer sofort zuwarten Und ich würde es immer versuchen. Ähm, Gerade in vielen technischen Bereichen oder auch jetzt im ganzen Thema Digitalisierung. Da sind viele Möglichkeiten drin. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, manchmal noch viel zu ängstlich, weil wir denken, wenn ich eine gute Idee habe, muss das auch immer gleich, keine Ahnung, das neue Bill Gates werden oder was auch immer. Das ist es ja gar nicht. Sondern... Ähm, Einfach mal raushauen, die Idee. Einfach mal mit jemandem drüber sprechen, würde ich immer zuraten. Ja.
0: Mhm. Gibt es denn auch so Anlaufstellen, wenn ich jetzt nicht genau weiß oder, oder wenn ich schon eine Vorstellung davon habe, was ich machen will, zum Beispiel jetzt im Umweltbereich oder in der, in der KI-Forschung und da irgendwas Innovatives gestalten möchte und mir vielleicht so ein bisschen auch eine Nische suchen möchte, äh, aber vielleicht gar nicht weiß, welche Unternehmen mir denn das bieten, was ich gerne hätte. Gibt es da auch Ansprechpartner?
1: Wenn ich gründen möchte oder wenn ich mich insgesamt in dem Bereich entwickeln möchte?
0: Wenn ich mich in, in dem Bereich entwickeln möchte und mir meinen Arbeitgeber wirklich sehr gezielt aussuchen möchte, weil ich was ganz Bestimmtes beruflich machen möchte.
1: Ja, ich finde, da gibt es eigentlich ähm, ganz gute Möglichkeiten. Deutschland ist ja zum Glück wirklich sehr, sehr gut organisiert. Es gibt zum Beispiel starke Verbände wie zum Beispiel den VDI oder für die Elektroingenieure den VDE. Ähm, es gibt darüber hinaus aber auch viele fachliche Untergruppen oder auch ähm, Fachmessen oder Symposien oder, oder, oder. Also es gibt für jede Branche, und ich habe manchmal auch das Gefühl, selbst für jedes kleine Thema gibt es eigene Treffpunkte. Und ich empfehle immer, wenn man ähm, fachlich schon genau weiß, was man machen möchte und noch nicht weiß, sozusagen, wo ich da mit dem passenden Arbeitgeber finde, rate ich immer dazu, sich wirklich mal ähm, die Fachtreffpunkte anzugucken. Das kann eine Messe sein, die zum Beispiel auch wieder Untermessen hat. Ne? Ähm, da gibt es ja zum Beispiel die große Energiemesse in Essen. Die hat eine eigene Unterabteilung, ähm, wo es um das Thema nachhaltige Energieversorgung geht, wo es um das Thema alternative Energien geht. Mhm. Es gibt bei den VD-Untergruppen. So, es gibt Symposien in Simulationen, in Flammentechnik, in in allem Möglichen. Es gibt den KI-Treffen in Hamburg. Es gibt Windenergie. Also es gibt für alle Themen in Deutschland aber auch durchaus weltweit, immer wieder Treffpunkte. Und wenn ich mir diese Treffpunkte wirklich mal genauer angucke, finde ich häufig eine Rednerliste. Ich finde ein Ausstellerverzeichnis. Ich finde eine Sponsorenliste. Und sowas sind ja immer ganz gute Ankerpunkte, weil das sind in der Regel Unternehmen, die Interesse an diesem Thema haben oder die in dem Thema schon aktiv sind. Mhm. Und so, finde ich, kann man sich diese Szene ganz gut erschließen. Nur wenn ich sage, ich will Atome schubsen für... Keine Ahnung, Kunstherzen oder wie auch immer, ne? So, dann kann ich wirklich darüber ganz gut gucken, okay, ne, wo gibt es einen Treffpunkt für Kunstherzen oder Medizintechnik und dann wirklich mal da durchgucken, okay, wer hat eigentlich zu zu welchen Themen was gesagt, was für Themen waren die überhaupt relevant ähm, und so weiter. Ist ein bisschen Lucifus-Arbeit, bringt ihn aber häufig wirklich dann auch zum, zum Wunsch Arbeitgeber, zu, zu einer Unternehmenslandschaft, die man sich damit erschließen kann die es so bei Monster.de und wie die ganzen Jobportale heißen, nicht gibt, weil es sich natürlich nicht lohnt oder kaum so ganz spezifische Jobprofile wirklich auszuschreiben.
0: Ja, und dann gibt es ja noch, das sage ich ganz äh, extrem uneigennützig, gibt es ja noch Ingenieur.de und die vdi nachrichten da kann man sich ja auch informieren.
1: Genau, ähm, definitiv, ja. Ähm,
0: genau. Äh, wie ist das denn? Aktuell, also es gibt ja eine ganze Generation von Studierenden, die quasi ihr gesamtes äh, Bachelorstudium mit Corona verbracht haben, also mit dieser Situation, in die immer noch da ist. Welche, also ich kann mir vorstellen, dass das immer wieder dann auch Gesprächsthema ist, wenn, wenn Menschen bei Ihnen dann aufschlagen. Welche Ängste gibt es denn da? Welche, welche Sorgen und ähm, wie begegnen Sie diesen Sorgen?
1: Sorgen ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eher ein großes Vermissen. Mhm. Ähm, ich glaube, was die, was die Studierenden wirklich vermissen, ist das Soziale, was ja auch kein Wunder ist. Ne? Also wir sind jetzt wirklich im zweiten Jahr, das heißt, Leute, die jetzt im vierten Semester sind, haben noch nie einen Hörsaal von ihnen gesehen. Mhm. Ich glaube, alles ist wirklich sehr, sehr schnell umgestellt worden auf digital. Ich glaube, Wissen kann sehr, sehr gut digital vermittelt werden. Ähm, also ich glaube, da gab es gar nicht zwingend so viel Abstriche. Ich glaube, dass... Was aber auch wirklich Studierendenleben ausmacht, ist ja dieses sich neu vernetzen, neue Freunde finden, neue Interessen finden, neue Verbündete finden, neue Themen diskutieren und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ein ganz großes Vermissen, das wieder zurückzukriegen. Ähm, Ängste. Ich glaube, anfangs war eine große Unsicherheit da, wie entwickelt sich eigentlich der Arbeitsmarkt. Ähm, Gerade so im ersten Corona-Semester, das war ja das Sommersemester 2020. Mhm. Ähm, da hatten wir wirklich Sorgen bei bei den Studierenden. Ne? So, oh Gott, ich muss ein Praktikum machen. Da gibt es ja gerade gar nichts. Oder ähm, ich wollte eigentlich im Wintersemester ins aus und das geht ja alles gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich habe das Gefühl, diese Ängste sind nicht mehr so dominant, weil sich einfach viel gefunden hat. Ich glaube, was die Studierenden wirklich umtreibt, und da war Corona sicherlich nochmal ein Motor. Ähm, was wird eigentlich unsere Welt? Also, ne, was wird unsere Arbeitswelt? Was wird unsere soziale Welt? Was, was werde ich da? Ja, so das Alte will ich nicht mehr, Konzerne will ich nicht mehr. Ich will nicht ein Auto noch schneller machen, sondern ich will ein Auto vielleicht besser machen. Also werde ich dann gebraucht? Darf ich das machen? Kann ich meine Talente dahingehend einsetzen oder muss ich mich sozusagen in das, in das Alte fügen, in das Undynamische fügen? Also das sind, glaube ich, so Ängste, die die Studierenden umtreibt. Ähm, darf ich sozusagen meine Vorstellung von Leben und Wirken leben oder muss ich irgendwann ähm, die Kröten schlucken, <lacht> wie meine Eltern das vielleicht gemacht haben oder die vorangegangenen Generationen? Also ich finde, Studierende vielleicht auch, weil sie viel weltoffener geworden sind, weil die ja häufig auch im Ausland waren, weil die internationale Kommilitoninnen und Kommilitonen haben, die haben einen anderen Blick drauf, was sie von ihrem Leben erwarten. Die wollen nicht mehr alles der Arbeit unterstellen und schon gar nicht der in ihrer Wahrnehmung sinnlosen Arbeit, weil nicht nachhaltig, weil sie nicht genug eingebunden werden. Ich glaube, das ist eine große Angst, dass sie das nicht finden.
0: Okay, aber dann würden Sie sagen, eine Kröte muss keiner schlucken.
1: Ähm, ich würde sagen, nein. Ähm, andererseits, man weiß es nicht. Ne? Das hm. ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen naiv zu denken, weil wenn man sich mal die Wirtschaftszahlen anguckt, ähm, es ist natürlich viel auch einfach noch schlicht und ergreifend ähm, Maschinenbau, Klassische Produktion und so weiter. Die Welt wird sich nicht von heute auf morgen verändern. Das mhm. so gehen Veränderungen einfach nicht. Also auch das wird jetzt wieder ein neues Normal finden und eine neue Veränderung finden. Ich würde mir nur wünschen, dass Arbeitgeber das durchaus ernst nehmen, weil ich glaube, da ist eine tolle Generation in den Startlöchern, die wirklich Lust hat, was zu bewegen, die super gut ausgebildet ist, die neugierig ist, die weltoffen ist, also die häufig im Ausland war, die auf jeden Fall Englisch spricht, also wirklich, wirklich eigentlich eine tolle Generation. Und ich würde mir wünschen, dass die, die Arbeitgeber schaffen, diese Dynamik irgendwie in ihre Unternehmen wirklich auch zu kriegen. Und das nicht nur, indem sie sozusagen Leute einstellen, sondern indem sie auch so ein bisschen sich öffnen mehr passieren lassen, vielleicht Kreativteams mal gründen, nicht mehr so sehr in Linien denken. Das, das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen.
0: Okay, ja, das wird auch ein tolles Schlusswort schon. Sowohl für die Arbeitgeber, die uns vielleicht zuhören, als auch vor allem für die Studierenden und Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, die jetzt mitgehört haben. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich, Frau Robert. Das war sehr spannend. Und ja, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.